0: 皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる未成年犯罪者の追い立ちは、前橋市連続強盗殺人事件を起こした土屋和也死刑囚です。この事件は土屋和也が高齢者2人を強盗目的で殺害し、1人に重傷を負わせたとして死刑判決を受けた事件ですが、残忍な犯行と事件後に供述した犯行動機との整合性が取れず、物証となるリンゴをわざわざ血まみれの現場に残した点も含めて不可解な点の多い事件として世間の注目を集めました。このような残忍な事件を起こした少年の追い立ちとは一体どのようなものだったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2014年11月と12月に群馬県前橋市で高齢の男女3人のうち2人が殺害されさらに1人が軽承を負わされる強盗殺人事件が相次いで発生した。2014年11月11日午前11時20分頃、前橋市日吉町の民家で一人暮らしをしている高齢女性 A さん、当時93歳が殺害されているのをこの家に訪ねてきた A さんの長女が発見し、110番通報した。司法解剖の結果、刃物で頭部や顔、首を刺されたことによる失血死だと判明し、A さんの両腕には、殺害された際に抵抗したと見られる防御層があったことも判明した。そして、その事件から約1ヶ月後の12月16日午前11時50分頃、A さんが殺害された日吉町の現場から約700メートル離れた三股町の民家で、当時81歳の高齢男性 B さんが、包丁で首や左脇を刺され、殺害された上、当時80歳の妻 C さんも包丁で切り付けられ重傷を負う事件が発生し現場には食べかけのリンゴが2個残されていたその後の捜査で現場に残された食べかけのリンゴに付着した DNA 型を調べた結果他の事件で逮捕されていた土屋和也当時26歳の DNA 型と一致したため取り調べを行ったところ金目的だった借金があり生活に困っていたと高齢男性 B さんを殺害したことを認め、さらに、高齢女性 A さんについても殺人を認めた。後の調べによって、土屋には消費者金融に百数十万円もの借金があることが分かり、家宅捜索では土屋の自宅から血のついた安全靴と包丁が押収されたほか、包丁からは11月に殺害された高齢女性 A さんの DNA 型も検出された。これら二つの事件の罪に問われた土屋は、2020年9月8日に死刑が確定し、現在も収監中となっている。老い立ち。土屋和也は、栃木県の山間部で生まれているが、両親と年後の姉のほか、父親の連れ子もいるという、複雑な家庭だった。土屋が生まれて間もなくして、両親は離婚しているが、その理由は、父親がパチンコ三昧で定食に着かず、浮気癖があり、母親が成人式で着るはずだった晴れ着も、遊ぶ金欲しさに無断で質屋に売るなど、母親から金をせびるなどしていたため、母親が子育てに限界を感じていたことだったという。離婚後、母親は土屋と姉を引き連れ、風俗店に勤めながら生計を立てる中、優しく面倒見のいい男性と出会い再婚し、今度は、理想の平穏な家庭を築いていた。しかし、そんな平穏な生活は長くは続かず、再婚から2年が経過した頃、母親が訪問販売でミシンや布団を1000万円分ほど購入し、それが夫にバレたことで愛想を尽かされてしまい、家族に亀裂が生じたことから再び離婚してしまい、土屋の運命も大きく変わった。その後母親は風俗店に戻り働いていたが、ある時から鬱状態に陥り、育児も守らない状態で、子供の面倒は義母や近所の人が見るなどし、育児放棄状態だったことから、土屋は母親の愛情を受ける機会が極めて少なく、多額の借金で経済的に困窮していたこともあり、土屋は4歳の時に児童福祉施設に預けられ、その施設で15歳まで暮らすことになった。しかし、土屋はその施設でいじめられ、小学校でもいじめられるなど、24時間365日、安心できる場所がなかったことから、そのストレスで徐々に暴力的になり、窓ガラスを割ったり、物に当たるなど、理解してもらえないという絶望感から、悲しみや恨みの思いが心に芽生え、人との関わりを避けるように、施設から抜け出したりもしていた。その後、中学に入学すると、野球部に所属したものの、部活でもいじめを受けたことですぐに休部し、児童福祉施設を出たいという思いから、県外の福島県の高校に入学し、祖父母とおばとの4人暮らしで新生活を始めているが、おばから食事を抜かれるなどの嫌がらせを受けていたという。土屋は高校では卓球部に所属し、勉強はよくできたとされ、教室ではよく漫画や新聞を読んで過ごすなど、大人しくて友達はいなかったが、小学校や中学校の時のようにいじめられることはなかったという。高校を卒業した土屋は、福島県で塗装業の仕事に就いているが、仕事の覚えが悪く、人付き合いが苦手だったこともあり、先輩から嫌われるなど、職場で孤立してしまい、わずか7ヶ月でクビになっている。その後、群馬県内にいた母親を頼り、身を寄せているが、すでに母親には新たな同性相手がいたこともあり、自分の居場所を見つけることができず、一週間ほど滞在した後、母親の元から離れた。そして、土屋は群馬県内で生活保護を受けていたが、ラーメン屋のバイトで生計を立てることができるようになり、母親の家の近くだったことで、母親との交流も重ね、幸せだったとされているが、しばらくすると母親は、親の介護を理由に、福島の実家に行ってしまい、交流がなくなったことで、親子の絆が完全に切れた。そのことがきっかけで、土屋は働く意欲をなくし、高校を卒業した頃からハマっていた、携帯電話のゲームに自分の居場所を求め、ゲーム上では自分が認められていたことから、どんどんゲームに依存し、生活費を削り、借金をしてでもゲーム課金を続け、ついに全ての金を失い、ガスや水道が止まり、携帯も通話不能となり、食事をとることも困難な状況に陥った。この状況に土屋は、再度、生活保護を受けることも考えたが、受給時代に係りの人に嫌な思いをさせられたことから、それは断念したが、水と砂糖だけでは空腹に耐えられなくなり、とっさに泥棒をするしかないとの考えに至り、その結果、無残な殺人事件を犯してしまった。この事件で死刑となった土屋は、発達障害と認定されており、人と話すのが苦手だったことから、唯一の友達が熱帯魚だったとされ、土屋本人は犯行動機について、東日本大震災の計画停電で、熱帯魚が死んでしまったことで、自暴自棄となったことがきっかけだとも話しています。しかし、計画停電は2011年で、事件が2014年だったことから、時期的に大きなズレがあるため、やはり母親との関係が切れたことが一番の引き金ではないかとの見方が多くあります。土屋は自らの指揮の中で自分にとっての天気は良くも悪くも4歳から15歳まで過ごした児童福祉施設です。それが一番影響が大きい。歳を重ねるたび自分に対しての自信、期待、夢が薄れていきましたと綴っており深い反省には至っておらず。事件を母親のせいや追い立ちのせいにしている節が伺えます。今回の動画で犯罪者の追い立ちシリーズは10本目となりますが、どの犯罪者にも共通するのが、やはり劣悪な家庭環境が犯行の要因になっていることが伺えます。そして、音声のみの犯罪者の追い立ちシリーズは、一旦次回の動画で最後にさせていただくことになりましたので、今後は今まで通り事件の詳細を犯人の追い立ちも含め、制作していきたいと思います。皆様、引き続き話題の事件のご視聴をよろしくお願いいたします。